0: So, ich habe mehrere kleine Snacks vorbereitet. Der erste ist aus dem Education-Bereich, weil wir da immer mal wieder drüber sprechen, wie man, ähm, das fand ich bei der Folge mit unserem Gast Franz Diekmann, ähm, mal wieder ganz bezeichnend, dass wir uns scheinbar ja auch viele Gedanken darüber machen, wie man den richtigen Weg einschlagen kann. Beruflich irgendwie immer mit dem sozusagen Höchstziel Selbstbestimmung unterwegs sein äh, möchte. Aber... Mir fiel dabei noch mal was ganz anderes auf, neben den beruflichen Dingen. Wie wäre es eigentlich mit einer Art Life university ähm, die einem so eine Art sagen, Diplom fürs Erwachsenenleben ähm, ausstellt? Das ist ab, 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 abgerichtet, äh, ja, ausgerichtet auf eher Schüler und, oder junge Erwachsene, sagen wir mal, jugendliche junge Erwachsene, was so ein bisschen die anderen Themen im Leben, die die wichtig sein, die alle wichtig sind, lehrt, sei es irgendwie, keine Ahnung, der Umgang mit Geld, wie kaufe ich später mal ein Haus, alles über Beziehungen, wie führe ich richtige Beziehungen, wie, wie baue ich vielleicht eine gewisse Ahnung, Resilienz auf, um im Leben mit Rückschlägen umzugehen, aber auch Dinge wie wir schon oft besprochen haben, wie bewerbe ich mich richtig, ähm, wie finde ich raus, was ich eigentlich machen will, also so ein bisschen, wir haben schon so häufig jetzt in dem, in dem Podcast über Coaching, über irgendwie, ne, diese ganzen Formen von Beratung und auf den richtigen Weg kommen und eigentlich das machen, was einmal interessiert ähm, und das könnte man doch eigentlich auch in einer Form von einem ähm, educational ähm, Konzept sag ich mal, zusammenbringen, indem man, indem man eben diesen, diesen Altersgruppen was anbietet, wo sie so die, die lebensnotwendigen Dinge mal anbieten, anskizziert bekommen, und mal so ein bisschen, ähm, und, und da mal so in so kleinen Seminaren quasi, ähm, Tipps und Tricks fürs, fürs Leben bekommen. Wir können gerne mal darüber sprechen, was das noch so sein könnte. Ich habe jetzt nur mal so ein paar erste äh, erste Stichworte reingeworfen. Ich bin also ein bisschen drauf gekommen über das Buch, ich weiß nicht, wie das, ähm, ich meine, jeder kennt das Buch Dale Carnegie ne, wie man, und, und seine Bücher von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt und diese ganzen, die ja sehr viel, die haben immer sehr komische deutsche Titel übrigens, aber die sind inhaltlich einfach wahnsinnig stark seit Jahrzehnten, wo es halt eher darum geht, so wie gute Gesprächsführung, wie gewinnt man Menschen eigentlich für sich, also im Sinne von, jetzt nicht so Menschenfängerartig, sondern wie, wie man gut auf? Wie ist man ein guter Zuhörer? Ähm, wie kann man quasi ja, in, in, in Gesprächen überzeugen? Ihr kennt das, weil ihr lange ähm, Jahre Freund von mir ähm, seid. Kennt ihr das aus, dem, aus der Praxis mit mir sehr gut. Ich lebe euch das immer wieder eins äh, vor. Äh, und, <lacht> Diese also, leicht zu langen Monologe mit einer gewissen Überheblichkeit drin, die kennen
1: wir sehr gut, Felix. <lacht> <lacht> ich habe hier einen Punkt an dieser Stelle. Hier, hier rede ich Menschen an die Welt. Wand?
0: Ja, genau. Einen Satz. Ah, klar. Mhm, einen Satz, also die, als Buchempfehlung noch, weil das, das andere Buch dazu ist The School of Life, ich weiß nicht, wie wir das kennen, von Alan de Bouton. Der hat noch der hat sehr viele so Relationship-Bücher geschrieben. Ähm, das, sind, das sind diese zwei Dinge. Der Carnegie und Alan de könnten so ein bisschen die Leitmedien sein für diese ähm, Life University. Nur so rausgepustet, weil ich denke, dass das ähm, Dinge sind, die lernt jeder Erst später über Fehler oder über irgendwie dann, ne, das, was auch okay ist. Ähm, aber man könnte so ein paar Dinge vorbereiten schon mitgeben in so einer Art kleinen life university Irgendwo zwischen Schule oder Nachschule, zwischen Schule und Studium oder sowas, stelle ich mir das vor. Genau, für mich wäre die Frage eigentlich
1: das Format und wie wann. Also ist es dann begleitend zum Studium? Vielleicht eine oder so. Summer
0: School oder so, 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 so eine, so eine sechswöchige Summer School also das zwischen Schule und, ähm, und Uni ähm, beginnen vielleicht, wenn man jetzt ja kein Ziel mehr hat. Man könnte es aber auch schulbegleitend machen. Man könnte schon während der Schule, der Oberstufe, könnte man schon in diese Live University gehen. Bevor man sich für ein Studium entscheidet, aber offen für Vorschläge.
2: Ich finde es super spannend, weil irgendwie ist das ja so da, wo die Schule versagt. Äh, da müssen die Schüler ein bisschen abgeholt werden. Also ich finde, wir zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wie das heutzutage ist, aber wir hatten in der Schule kein Stück Wirtschaft. Und ich glaube, Wirtschaft haben wir mal gelernt im Politikunterricht, wo man schon merkt, wie abgedroschen das eigentlich ist. Und dass man da so ein bisschen äh, reingeholt werden kann. Und Finanzen finde ich auch sehr wichtig. Äh, und, und all das, was die Schule einem eigentlich nicht beibringt, wäre vielleicht auch Programmieren oder irgendwie, das ich super wichtig finde, weil ich auch ein großer Verfechter davon bin und mir die meisten Skills wahrscheinlich so überhaupt beigebracht hat. ist, ist halt Lernen zu lernen oder Lernen sich selbst Dinge beizubringen. Vor allen Dingen durch das Internet heutzutage kannst du ja alles lernen. Programmieren, Design etc. Da gibt es ja so viele Kurse, Bücher, mhm. Tutorials, die man besuchen kann, dass man da einfach beigebracht kriegt, wenn dich mal dieses Thema interessiert, geh da einfach mal rein für einen Monat und und bring dir das bei und guck, ob es dir Spaß macht. Und wenn nicht, dann, dann geh wieder raus. Also so ein bisschen überbetrachtet den, den Sinn des Lebens äh, oder den Weg zum Sinn des Lebens zu finden, dass man das in so einer Schule vielleicht beigebracht kriegt, neben den wirklich sehr fachspezifischen ähm, Dingen. Finde ich cool. Müsste man vielleicht irgendwann auch dann dann spezialisieren, weil... Es wird ja häufig auch fast an der Schule angeprangert, wird das irgendwie, das gibt ein System und jeder Schüler muss irgendwie dieselben Dinge machen, wobei man ganz unterschiedliche Interessen hat. Und der Künstler, äh, sage ich mal, muss sich auch durch Mathekurs quälen und der Programmierer auch irgendwie durch Geschichte und, und äh, Kunst oder Sport. Und da fängt irgendwie früh an und da gibt es aber Spezialisierung, dass man dann auch vielleicht so die, die Schüler. Developer-Richtung hat und die, die sich eher für Philosophie interessieren, dass man da also ein bisschen überbetrachtet alles mal kennenlernt, kennenlernt, wie kann man Dinge sich denn selbst beibringen und dann vielleicht noch tiefer eintaucht in die Thematiken, die einen so richtig interessieren.
0: Das ist eine schöne Idee mit dem, wie werde ich quasi autodidaktisch ähm, tätig, weil das Internet eigentlich eine niedergewesene Sammlungen an Wissen bereithält, die unsere Elterngeneration und davor ja überhaupt nicht zur Verfügung hatten. Also wie kann man das noch besser nutzen? Mediennutzung als eines, was, glaube ich, in der Schule passieren sollte. Ne? Wie nutzt man das richtig? Und, und steckt nicht nur in irgendwelchen YouTube-Rabbit-Holes den ganzen Tag, sondern genau, nutzt es zum Lernen. Ähm, und dann diese philosophischen Punkte, die du jetzt genannt hast, des Lebens auch, auch nicht verkehrt. Ähm, ihr erinnert euch auch bestimmt auch alle an dieses Video von Alan Watts, dieses Was würdest du tun, wenn Geld keine Option wäre? Also nochmal so ein bisschen einen darauf hinzuweisen, immer wieder sich zu fragen, was, wenn man sich mal frei macht von diesen ganzen, ähm, aber es wird dann schon sehr, sehr philosophisch, aber frei macht von diesen ganzen vielleicht gesellschaftlichen Zwängen, man muss irgendwie äh, reich werden oder keine Ahnung, oder was man, was, was heutzutage ja, glaube ich, viele Jugendliche so als Ziel auch verfolgen. Wie, ja, wie wäre das, wenn man sich davon frei macht? Und was würde man dann eigentlich am liebsten verfolgen? Was würde man eigentlich machen? Aber genau, das ist das, das, das Thema, auch, was glaube ich, Franz damals in der, in der Folge hatte. So also ein bisschen dieses Live-Coach-Thema, -Live was wir immer wieder ansprechen.
2: Aber meine andere Frage da rein. Meint ihr, das ändert sich so stark zwischen Schüler und jetzt ihr heutzutage? Also wenn man mal so rumfragt in seinem Freundeskreis, habe ich das Gefühl, dass viele heutzutage immer noch nicht wissen. Also in, in Ende 20er, Anfang 30er, manchmal auch Anfang 40er so wirklich immer noch nicht wissen und den, den perfekten Weg bis ins Lebensende gefunden haben, sondern immer noch so sind, irgendwie würde ich gerne mal rausfinden, was, was ist es eigentlich, was mir wirklich Spaß macht und der Job ist irgendwie da, aber das ist nicht mein, ich, ist nicht genau, mein Lebensziel.
0: Das, das stimmt und trotzdem äh, noch mal ganz kurz einmal, das, ich würde diese Jobfrage eigentlich auch noch ein bisschen ausklammern, weil das was die Idee von The Lives University ursprünglich ähm, war, ist mehr so eine Art Toolbox für alles äh, Dinge, die so im Alltäglichen Leben auf einen zukommen. Also, wie wirklich, wie nehme ich einen Kredit auf, um ein Haus zu finanzieren? Oder wie gehe ich, wie gehe ich mit Geld um? Wie, weiß ich nicht, beantrage ich eine Kreditkarte? Oder kann also, simpelste Dinge, die vielleicht so auftauchen, wo man nicht so richtig, oder wie geht Aktienhandel? Soll ich irgendwie schon mal einen Bausparvertrag machen? Oder was auch immer. Diese ganzen, mehr so, mehr so Tools fürs Erwachsene-Leben. Also, Dinge, wie geht eine Steuererklärung oder was auch immer? Jetzt nicht im Detail, aber was kommt so auf mich zu? Worauf muss ich mich vorbereiten? Brauche ich eine, weiß ich nicht, ja, so, so also kleine Tools mehr. Aber man kann das gut verbinden, auch mit dem beruflichen Zweig. Ähm, aber sowas eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht, aber kann man natürlich alles, alles andenken. Also ich finde es ganz cool, wenn man damit echt so ein bisschen die,
1: ähm, ich finde die Idee erstmal gut, und auch wenn man eigentlich die Löcher stopft, die die Schule noch offen lässt, aus verschiedensten Gründen, glaube ich. Also Wirtschaft gehört für mich auf jeden Fall irgendwie in, in, in eine Schullaufbahn. Hatten, und ich hatte zwei Wochen irgendwie so richtig Wirtschaft mal in der 11. Klasse in Politik bei Herrn Jöde. Shoutout an dieser Stelle, das war ein Mosaikstein zu meinem DWL-Studium tatsächlich, weil ich das so spannend fand, aber das war halt wirklich nur super kurz. Aber ich finde es auch, ja, find's gut, wenn man da so ein bisschen genau diese 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 Löcher stopft und dann halt irgendwie so ein paar, also ich finde Aktien ist immer so ein Beispiel, ich muss ich auch nicht jeder in Aktien investieren, aber irgendwie fängt man dann irgendwann an, darüber zu lesen, dann heißt es immer, man soll so früh wie möglich anfangen, dann denkt man, ja gut, jetzt bin ich irgendwie schon Ende 30, habe das erste Mal ähm, mich wirklich damit beschäftigt, hätte ich eigentlich mal früher machen sollen und also eigentlich gibst du den Leuten ja quasi einen gewissen Vorsprung, wenn du sie früher an solche Themen ähm, ranholst. Also Altersvorsorge oder irgendwie generell Geldanlegen, finde ich ein ganz gutes Beispiel. Aber ja auch, äh, bei uns im Freundeskreis war ja auch immer dieses, dieses Thema, also ich fand es oder es am Anfang auch dieses so, hat man sich mal gefragt, wie kann man sich eigentlich ein Auto leisten? Das kostet ja irgendwie viel Geld. Bis man irgendwie so verstanden hat, dass viel halt geleast ist und dann ganz viele Gebrauchtwagen fahren, warum eigentlich, genau das Gleiche mit Haus, wie funktioniert das mit dem Kredit, wie viel kriegt man da eigentlich, was braucht man eigentlich dafür? Das, das, das erfährt man ja irgendwie so im Vorbeilaufen von so ein paar Leuten mal, muss dann sich selber einlesen, aber eigentlich ist das ja krass, das ist äh, also mindestens genauso wichtig wie der Sauerstoffkreislauf von einer Schnecke, den ich irgendwie im, im Prüfungskurs im Bio noch lernen musste, das Abitur, also da hätte ich glaube ich wie andere Dinge, hätte mich da insgesamt glaube
2: ich weitergebracht. Aber jetzt weiß das wenigstens. Ähm, Sechs Punkte, ich weiß es immer noch nicht. <lacht> Was, was ich dabei ganz cool finde, da merke ich gerade, äh, vor allem als du es gerade ausgeführt hast, Felix, dass es auch eine Idee von mir ist, die ich äh, schon ewig im Studium immer mal umsetzen wollte, weil, wie gesagt, ich habe mir viele Dinge irgendwie autodidaktisch beigebracht, ähm, von Programmieren, Design äh, bis hin jetzt irgendwie im, im neuesten äh, Facebook-Ads zu schalten, das auch über YouTube-Videos etc. Und ich dachte mir eigentlich, wäre dafür immer, also das jetzt losgelöst von den Schülern, sondern für so ein allgemein, äh, allgemeines Thema, so eine Plattform, wo du drauf gehst, wenn du sagst, ich würde jetzt mich gerne mal in Rabbit Hole schmeißen zu Thema X und das kann alles sein. Es kann irgendwie sein, ich will Facebook-Ads machen und, und Marketing verstehen. Da kann aber auch sein, ich habe jetzt einen Garten, ich will Gärtnern lernen oder ich will Zimmerpflanzen züchten oder was weiß ich, alles kochen. Und du gehst drauf, ich habe es damals immer irgendwie first uh, thousand hours oder so uh, in meinem Kopf genannt, weil es gibt ja dieses Ding von, von Malcolm Gladwell, der sagt, dass um Profi oder eine... eine bei in etwas zu werden, musst du 10.000 Stunden investieren und das ja aber meistens nicht 10.000 Stunden braucht, sondern irgendwie nur ein Zehntel davon, um zu merken, ob man es mag oder nicht. Aber dass man da alle Tools, die wichtigsten Leute, die besten Bücher, die besten YouTube-Channels, irgendwie Foren etc. an die Hand gegeben kriegt, wo man sich so richtig verlieren kann. Ähm, so, so zum Beispiel auch, als ich mich vor vier, fünf Jahren mal mit dem Thema Bitcoin beschäftigt habe. Wo du, wo du denn eigentlich die ersten 20, 30, 40 Stunden damit verbringst, irgendwie zu googeln, ah, okay, was sind jetzt die richtigen Quellen etc. Oder dass man da so eine Sammlung hat, die einfach alles zusammenfügt, wo du dann erstmal deine zigtausend Stunden investieren kannst, bis du da durch bist. Und wenn du die investiert hast, bist du auch schon so weit in dem Thema drin, dass du dich fast äh, kleiner Profi nennen kannst. Aber du musst halt nicht so lange recherchieren, und irgendwie ra um, um rauszufinden, äh, wie pflege ich meinen Garten oder wie züchte ich, wie Felix hier als Kleingärtner, wie züchte ich Tomaten in einem Kleingarten, sondern hätte es irgendwie den coolen YouTube-Channel direkt vorgelegt und kann sich dann da durchfliegen.
1: Dann wäre es im Grunde mehr eine Plattform und weniger das, das, das vor ort ne? Also weniger weniger, wo ich hingehe. Ich ja, frage mich so immer, ob man irgendwie in diesem Zeitpunkt zwischen Schule und Uni eigentlich Bock hat, irgendwie sich nochmal irgendwo reinzusetzen und um was zu lernen. Das ist, weil ich war so genau. froh, aus der Schule raus zu sein und irgendwie nicht mehr in diese Vorlesung zu müssen, sondern zu können und das irgendwie mir selber zurechtzufummeln. Deswegen würde ich, glaube ich, eher zu so, einer, zu so, einem, zu so einem freien Angebot, was ich mir dann auch.
0: Oder man verknüpft es wirklich kann. Mit, 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 mit Lea äh Anstalten, also Schule und Uni, vielleicht kann man das parallel machen. Vielleicht ist das ein Teil der äh, schulischen Ausbildung oder Teil der universitären Ausbildung, dass man irgendwie sagt, äh, das sind Seminare, die kannst du parallel noch besuchen. Ich glaube, das wird irgendwie. Ähm,
1: Doch immer dieses so Wahlpflichtunterricht oder AGs oder sowas. Vielleicht könnte ja, man das genau. da echt nochmal integrieren. Ja, machst du halt irgendwie anstatt Töpfern, machst du halt mal irgendwie Aktien einmal
2: eins. Was ja lustig ist, ja, okay. es gibt ja die, die VHS, heißt das, ne? Volkshochschule oder nicht? Nee? Mhm. Ja, genau. Und da gibt es ja sehr viele Kurse, also da gibt es auch irgendwie, wie programmiere ich meine erste WordPress-Seite etc. Und die sind so veraltet und so schlecht, dass es irgendwie äh, verwirrend ist, warum es dieses ganze System noch gibt. Ich weiß nicht, ob die irgendwie durch den Staat gefördert werden, ja oder nein, aber die, diese Kurse das kosten auch. auch immer ganz schön viel. Aber das wäre ja eigentlich das nur mal neu aufgesetzt und mit besseren Lehrinhalten und vielleicht auch mit anderen Lehrern, also nicht irgendwie ein VHS-Lehrer, der, der fünf, sechs Dinge lehrt, sondern wenn du halt was über Programmieren lernen willst, dann äh, kriegst du einen Programmierer von Facebook an die Hand, online zum Beispiel auch.
0: Das ist gut. Da, so kann man es, glaube ich, stehen lassen. In, in, eine, eine, quasi eine, eine, eine kleine Evolution der Volkshochschule ins, ins, ins Heute mit relevanten möglichst relevanten Kursen möglichst digital möglichst irgendwie ja mit Profis und nicht irgendwie Volksschullehrern genau und die
1: die zehn Sachen so ein bisschen wissen aber eigentlich gar nicht so richtig ganz Vielleicht aber auch. stimmt einiges ja. so die Volksschule eigentlich wahrscheinlich auch gedacht ne dass man sich genau so Wissen aneignen kann ja sie hat ja Mittel Sprachen bekommen hat.
0: Und wie gesagt, nochmal, also diese Toolbox, diese Lebenstoolbox, wir haben jetzt nicht so viel über die Themen gesprochen, die dafür noch relevant sein könnten, bis auf jetzt, aber ich glaube, es kann auch noch in kleinste Geschichten gehen, wie man irgendwie eine gute, keine Ahnung, bis hin, weiß nicht, wie fühle ich eine gute Lebensbeziehung oder sowas. Das ist wieder Ellen DuBoutin, der, Elle DuBeton, der, der ganz viel darüber geschrieben hat. Wie, wie, wie scheitert man nicht quasi in, in, in menschlichen Beziehungen oder wie kann man das, so also Kleinigkeiten, wie man eigentlich, ich meine, man lernt das alles in der Praxis, aber vielleicht kann man sich schon mal hier und da vorbereiten. Es gibt Leute, die haben Lust, das in der Theorie auch alles schon mal so ein bisschen anzuschauen. Und, so, und, so und
1: ich finde ein Riesenthema heutzutage in unserer Generation auch, mit Selbstoptimieren und irgendwie Instagram und also ich sehe, alle Leute sind immer im Urlaub und surfen und so weiter, dass man im Grunde auch irgendwie mal lernen muss, glücklich zu sein mit den Dingen, die man hat, mit dem Leben, was man führt und sowas. Also vielleicht muss man auch ein bisschen was ändern, aber vielleicht muss man da, also ich glaube, da ist ein Riesen Need in dieser, in dieser Welt gerade, also es ist ja. auch Generation, die danach wahrscheinlich noch viel schlimmer um diese ganzen Dinge mal einzuordnen. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder so Mediennutzung und Einordnung von sozialen Medien. Also wir haben das ja irgendwie dann doch durch oder durchschauen das ja, aber wenn du dann jetzt 15 bist, denkst du ja wirklich, alle leben irgendwie geiler als ich selbst.
2: Das ist, ich finde es ganz spannend. Von einem meiner Lieblingsdenker, Nawal Ravikant, der sagt auch, Glück ist nicht irgendwie so ein Zustand, der besteht oder nicht, sondern es ist antrainierbar. Und es ist genauso antrainierbar wie irgendwie zum Fitnessstudio, ins Fitnessstudio zu gehen und ähnliches. Halt auf eine andere Art und Weise, aber du kannst dir Glück antrainieren und dafür gibt es auch Übungen etc. Ähm, wird auf jeden Fall sehr gut reinpassen und ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Themen die man sich aneignen müsste. Aber ja, ich glaube, so über überspannt können wir äh, über die vielen Folgen sagen. Einerseits ist dieses Karrierethema super spannend und da gibt es noch viel Platz und ich kriege auch immer wieder Feedback, dass viele das super spannend finden und so meinten, ja, bei mir lief genauso in der Karriere oder ich bin genauso an diesem Punkt und habe da dann nicht irgendwas schon mal rausgefunden. Aber was du heute eher ansprichst, dieses lebenslange Lernen das ist ja auch ein Bereich, der so spannend und so wichtig ist für ein erfülltes Leben, dass man auch einfach gute Hobbys hat, die, die, nicht in, die überhaupt nicht in die Karriere einspielen, aber die die einen glücklich machen oder die einen einfach nur beschäftigen, das, das, das ist schon sehr wichtig, dass man irgendwann mal erfüllt ist und, und Spaß im Leben hat, finde ich gut. Und die
1: auch Ausgleich bieten, ne? also jemanden, der irgendwie also jemanden also könnte man auch bei Personal, glaube ich, jemanden einstellen, der quasi keine richtigen Hobbys hat, das ist halt auch, könnte man sagen, ist im Grunde gefährlich, weil der Burnout gefährdeter ist, weil der im Grunde gar keinen Ausgleich zu seinem Job hat also das ist jetzt ein ziemlich langer Stretch und nochmal ein ganz neues Thema, was wir jetzt nicht aufmachen wollen, aber ähm, ich glaube auch, Air ist auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Part des Lebens irgendwie.
2: Ich finde ganz lustig, lass uns mal ans, äh, ans, ganz ans Ende des Podcasts nochmal was reinbringen. Äh, Philipp, von Felix kennen wir jetzt die zwei, drei Bücher, die ihn doll beeinflusst haben, vor allen Dingen das How to Win Friends and Influence People, scheint ja verinnerlicht haben seit Jahrzehnten. Ähm, aber vielleicht Renke, äh, du... Ich werde auch noch mal Bücher anfügen. Felix vielleicht auch noch mal, dass wir eine kleine Leseliste haben für unsere Zuhörer. Aber Renke, hast du noch ein Thema, was du raushauen kannst?
1: Ähm, ja, äh, fast mein Lieblings-Themenbereich Mobilität, äh, aber mal ein bisschen ganz anders gedacht. Und zwar also demografischer Wandel. Wir haben ja immer mehr alte Leute in Deutschland, die ja aber auch immer länger fit sind, also erstmal immer älter werden, aber auch immer länger fit sind, die ja irgendwie jetzt, also mit 75 ist man ja irgendwie nicht mehr irgendwie der der, der Opa, der im, im Schaukelstuhl sitzt, sondern ist irgendwie der Windsurfer, der noch irgendwie nebenher so ein bisschen Beratung macht und Rennrad fährt und was weiß ich. Und die Kinder besucht, die irgendwie in einer anderen Stadt wohnen und da nochmal hinfährt und so. Und dann kam ich bei dem Thema Mobilität darauf, das ist ja schon bei, bei, trotz, also bei aller Vitalität und, und, und Lebenslust trotzdem ja immer der Zeitpunkt kommt, wo man so denkt: Puh, Sollte der jetzt eigentlich noch Auto fahren oder die? Und dann und die, glaube ich, das auch selber eigentlich erkennen, dass sie sagen: Naja, okay, also Nacht ist irgendwie schwierig und über drei Stunden ist eigentlich auch schwierig, aber ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie jetzt hier zu, Hause zu sitzen. Und dann ist irgendwie dann mit, mit 75 den, den, den Umstieg von, vom Auto auf den Zug zu machen, ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Und ich glaube auch, bei einem gewissen Alter ist Zugfahren glaube ich, auch nochmal mühsam mehr. Und dann kam mir im Grunde die Idee, wie kriegt man eigentlich dann in Zukunft, bevor irgendwie autonomes Fahren dann, äh, es dann auch gibt, die Senioren klingt immer so verstaubt, aber die, die, die fitte Rentnergeneration, die jetzt immer größer wird, eigentlich von A nach B. Und also so eine erste Idee, können wir gerne diskutieren oder vielleicht auch nochmal weitere Ideen. Aber im Grunde dachte ich so, eigentlich wäre das Einfachste jetzt für mich eine Mitfahrgelegenheit, die halt auf diese Zielgruppe geht anstatt halt K hast du dann halt irgendwie, ja, weiß nicht, wie man es nennt. Ähm, und dann müsstest du, glaube ich, da noch mal so ein bisschen sorgfältiger sein, wer fährt da jetzt und sowas. Ähm, weil jetzt wieder in so, so einem ver, verramschten äh, alten Bulli würde sich, glaube ich, jetzt nicht so eine ähm, gut betuchte Dame reinsetzen. Ähm, aber äh, ja, wieso? Also wie kann man eine älteren Generation, die vielleicht nicht mehr so sicher im Auto ist, die Mobilität ermöglichen, ohne dass sie dann immer auf so auf, auf Schienen sind?
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du, dein, wenn du jetzt wieder nach wegen suchst, wie du deinen Bully sinnvoll nutzen kannst und das ja halt dann sagst äh, du straight raus. also musst du jetzt da nicht
1: <lacht> ja. so Morgen Senior Tour ist also, okay. mit
0: Ränke. Das sind Siebensitzer. <lacht> Ich bin äh, spontan gesagt nicht sicher, warum, oder das müsste du mir nur sagen, warum Zug, also und sagen Taxi zum Zug, Zug von A nach B und dann nochmal Taxi vielleicht für die letzten Meter, nicht ähm, dann eine gute Alternative sein sollten. Ich finde generell, wir haben ja gerade Diskussionen äh, in den Medien, Abschaffung von Inlandsflügen und so weiter und so fort äh, und, und Züge aufwerten und das Ganze, wo ich immer denke, das ist eigentlich, meine Mutter ist gestern von Hamburg nach Göttingen zurückgefahren und hatte mir ein bisschen 80 Minuten später angekommen. Es ist halt immer wieder herrlich, wie die Bahn halt auch da irgendwie fehlt, aber gleichzeitig ist es so wichtig und sollte auch ähm, nur als kleinen Exkurs äh, eine der Hauptaufgaben finde ich sein, der nächsten Regierung endlich die Bahn aufzuwerten und zu vergünstigen, günstiger zu machen und verlässlicher zu machen und da äh, massiv zu investieren. Eigentlich wäre es doch toll, wenn man das Mittel und wenn man eigentlich von der Straße wegkommt alles, was irgendwie ne, auf Straßen ist, seien es Güter oder Menschen, ähm, runter und in Züge rein oder welche anderen die, die auch... Also, also weiß jetzt nicht, warum ist das eben nicht eine Möglichkeit? Äh, gebe ich dir total
1: recht und ich glaube, auch ein Großteil macht das, aber ich glaube, mir gibt es immer wieder Orte, wo es schwierig ist, mit dem Zug hinzukommen. Also Rügen ist irgendwie ein ja. Beispiel. Da kommst du, ja, wo kommt mhm. du, ja, wo, nee, so, ja. Also, das wäre eins und ich glaube, einfach viele vielen fällt dieser Schritt sehr schwer, weil die irgendwie ihr Leben lang Busen Auto gefahren sind. und Co.? Ja, 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 ja Also, also du eher so Shuttle. Du redest jetzt
0: von so, von so ein bisschen schickeren Shuttle, sagen wir mal, so ein neuer... neuer Nee, also ich habe irgendwie,
1: also diese erste Idee war halt so eine Mitfahrgelegenheit, aber halt, also wirklich, dass jemand da eh von Hamburg nach Düsseldorf fährt und dann jemanden mitnimmt und man aber im Grunde mehr so ein bisschen so eine Qualitätskontrolle macht. Das ist so
0: anstrengend, eine Mitfahrgelegenheit. Das so triffst triste, ja für den Nutzer, für den Rennen, halt, sagen wir mal, zum Bahnhof irgendwo so einen jungen Typen treffen, der dann in seinem durchgepeitschten Volvo äh, kommt Nein, und der dann verrückt Genau, mit zwei also, anderen Leuten.
1: Ich Genau, es müsste dann im Grunde so eine, so eine Hürde geben, dass du halt irgendwie das Auto muss irgendwie einen gewissen Standard haben, du musst die Leute dann auch schon abholen und dann kostet, ist es halt auch ein bisschen teurer als ah, Blablacar, weil ja. das ist ja schon so für Studis total ja. billig. Also das gleiche Modell, nur so ein bisschen lässt du halt nicht da jeden rein quasi. Das war irgendwie so die, die Grundidee. Ja. Aber du hast, da müssten die ja von der Tür abgeholt werden. Ähm und du im Grunde sammelst du die Leute ein, die halt den, den Sprung zum Zug nicht schaffen.
2: Vielleicht ist es echt eher so eine Art Feature für Blablacar und wenn das groß genug ist, vielleicht auch eine groß genug Nische, dass man das echt drumherum aufbauen kann. Es ist ja aber eigentlich, musst du dir angucken, was sind die Themen, die bei, beim Zug gerade nicht so gut sind für die äh, ältere Bevölkerung und was sind die beim Blabber-Car Und das ist wahrscheinlich irgendwie Komfort, eines der größten Themen und dass man ähm, auf einer Strecke auch zwei- bis dreimal halten muss, um sich irgendwie die Beine zu vertreten, aufs Klo zu gehen, etc., dass man da halt nicht irgendwie so eine Strecke Berlin-Köln durchpeitscht mit den Studenten, das für zehn Euro, sondern der der Senior ist auch bereit, dafür 30 zu zahlen, aber der hat halt auch Anspruch, dass er zwei-, dreimal auf der Strecke hält und äh, irgendwie gemütlich mit Platz äh, sitzen kann und äh, nicht zu dritt auf einer Rückbank von einem Twingo sich einzwängt und irgendwie noch strange Gespräche führen muss. Also so, so ein bisschen seniorensicher oder high-comfort-Blabla-Car-Siegel. Genau.
1: Und nochmal zu der, zu der Frage, wer nutzt das? Ich kam halt ein bisschen auf die Idee, weil ich war auf der Autobahn jetzt am Wochenende, und vor mir blinkte jemand und kam aber nicht raus auf die linke Spur. Und dann bin ich da vorbei als so ein mega alter Mann, der ja die ganze Zeit mit links blinker, ohne es zu wissen, dass so lange geeiert ist. Und ich so, du solltest da, glaube ich, nicht mehr drin sitzen. Und wie kriegen wir dich jetzt eigentlich mal irgendwie vom, vom Steuer weg? Und ich glaube, das ist halt viel, ehrlich gesagt, zu so Habit Change. Also die der fährt da wahrscheinlich seit 70 Jahren Auto oder naja, wahrscheinlich nicht ganz, aber seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Und ähm, den kriegst du halt da schwierig weg. Und ich glaube, da gibt es ja auch. Wir auch im Freundeskreis so Autoverfechter, die gegen Zug fahren sind im Grunde, aber den kriegst du vielleicht einfacher in, auf den Rücksitz von einem anderen Auto gesetzt, als jetzt in den Zug per se.
2: Zwei Ideen, die ich reinpitchen muss. Erste wäre vielleicht äh, so eine, ein Rentnertarif für BahnCard 100, ähm, also dass die so viel fahren können, wie sie wollen. Gibt's? Okay, der muss dann vielleicht ja. sehr viel günstiger sein dass die halt von der Straße runterkommen. Äh, und das zweite Thema, ich weiß nicht, das wurde bestimmt schon hundertmal besprochen in der Politik, ist auch ein politisches Thema, aber man kann ja eigentlich seinen Führerschein nicht verlieren mit dem Alter. Also es gibt doch keine irgendwie, dass man sagt, ab 80 musst du einfach einmal im Jahr zu einer Fahrprüfung äh, und irgendwann wird dir der Lappen weggenommen, weil es geht einfach nicht mehr. Und das ist doch echt absurd. Es gibt ja. nach unten hin, aber nach noch oben nicht.
0: Eine eine ja. das wollen viele, glaube ich, aufnehmen ins Programm. Ich ich werde immer noch nicht so ganz schlau raus, weil einerseits ist ein, so ein kleiner Gedankenfehler vielleicht drin, dass die Personen, die noch vital genug sind, um diese ganzen Reisen anzutreten, da müsste ich wirklich gucken, wie viele Rentner sind denn noch so mobil unterwegs und die, die sind, sind wahrscheinlich auch in der Lage, entweder Auto zu fahren oder sich in Zug zu sitzen. Das ist so für mich die eine Sache. Die, die das dann aber nicht mehr sind, sind entweder nicht mehr so mobil oder aber...
2: Ich würde mal sagen, das Problem ist auf jeden Fall bestimmt da und kostet wahrscheinlich auch Menschenleben im Jahr. Also wie kriegt man Rentner, die nicht mehr fahrtauglich sind, von der Straße runter? oder stören ihnen halt
1: ihr, ihr Leben quasi zu nehmen. Ne? Also das genau. ist ja das, weil Ich finde immer oft ist ja dieses, ja, der Opa, der kann nicht mehr Auto fahren, wir versuchen dem jetzt sein Auto wegzunehmen. Der wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen, weil er irgendwie sagt, ey, Alter, ich fahre mein Leben lang Auto und ich will jetzt auch weiter zu meinem Kumpel fahren oder zu meiner, zu meiner Enkeltochter. Und dann ist dieser Streit in der Familie. Und wenn man dann einfach sagen kann, naja, wir buchen immer halt jetzt irgendwie hier das, das Blabla-K-Senior-Abo und da kann er jetzt da irgendwie immer hin und her fahren. Aber also das Ding hat auf jeden Fall lückenfähig, das gebe ich dir total recht. Aber es war nur irgendwie, dass ich dachte, man kann diesen alten Menschen nicht immer dann, dann sagen, jetzt, mhm. ist dann, jetzt, jetzt sitze quasi jetzt hier und bums und jetzt kann man ja die eine Straße Rubrik, die wir, die wir, Ja, es
0: ja, ist also sehr die ein gutes. Und die, diese wachsende Zielgruppe ist eine gute Rubrik, die wir definitiv stärker in den Fokus nehmen sollten weil da einfach ne, auf allen Ebenen Bedarfe wachsen, neue.
2: Ja, ich glaube auch irgendwie ein wichtiges Problem, Idee äh, noch aus, äh, auszureifen.
0: Darf ich ganz kurz zum Seniorenthema ähm, eine kleine Add-on-Idee ähm, noch reinbringen? Und zwar habe ich nochmal an anderer Stelle überlegt, wie wäre es, wenn man ähm, Altenheime und Kitas in irgendeiner Weise kombinieren würde, um älteren Menschen, die einsam sind, das Zusammensein mit Kindern zu anzubieten. Ich glaube, da gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten, wo man sagt, das, das passt überhaupt nicht zusammen. Die wollen nicht irgendwie schreien. Die Kinder haben sich die Woche in ihre Ruhe und sind irgendwie nicht mehr so geduldig und so weiter. Aber ich glaube, es gibt auch ganz ganz viel, wo du irgendwie ähm, ältere Menschen hast, die sind einsam, die würden es sich wünschen mal wieder irgendwie mit ein mit einem kleines Kind irgendwie zu sein. Buch vorzulesen, dir was beizubringen, was vom Leben zu erzählen. Ähm, man müsste mal gucken, wo da der beste Match ist von Altern, aber ich, also von den pa passenden Altersklassen und wo das ein kleiner, kleines Kind vielleicht auch schon gut ähm, schätzen lernen kann, mit, mit einer älteren Person zu sein. Aber das dachte ich, wäre mir vielleicht ein ganz schönes Konzept, wo man beiden Menschengruppen, ähm, Kindern und Senioren, was Gutes tun würde. Könnte.
1: Es gibt irgendein Land in Europa, ich weiß auch nicht mehr welches, die machen das und das funktioniert gut. Also ich, ich finde die Idee super. Äh, weil ich glaube auch, dass da, äh, Bedarf besteht auf beiden Seiten. Vielleicht muss man es so machen, dass man im Grunde jetzt als, als Senior quasi sich überlegen kann, ob man, ob man daran teilt. Also, wenn ich jetzt keinen Bock auf Kinder habe, muss ich halt auch nicht. Aber äh, wenn, dann, genau. dann, also, dass es quasi so, wie so eine Schleuse in der Mitte gibt, Krassierst wo die sich treffen
0: können oder, du platzierst das irgendwie einfach geografisch in die Nähe oder auf das gleiche Areal von, sich, so, 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 so Altenheimen haben ja meistens sehr, sehr große Parks und so, und so oder, oder, oder ne, so Anlagen, dass du dann sagst, so, hier an, dem, ein, an der Ecke, da machen wir noch eine schöne Kita hin ähm, und dann kann man da anfangen, so Programme zusammenzulegen äh, und die stärker zu durchmischen. Stelle ich mir so als Gesellschaftsvertrag ganz nett vor zwischen Jung und Alt, aber das ist kein Business in dem Sinne, das wäre jetzt ja irgendwie einmal so ein kleines, so ein kleines äh, Zusammenbringen und ich glaube, dass beide voneinander profitieren können, wie gesagt. Ähm, man weiß ja um die um die extrem wertvolle Rolle von Großeltern und nicht jedem Kind ist es aber vielleicht noch vergönnt, die auch zu haben. Und vielleicht kann man da so ein bisschen und gleichzeitig, wie gesagt, den älteren Menschen nochmal eine, eine, eine zusätzliche, das hält ja auch jung, sagt man ja auch, ne? Mit jungen Kindern und so weiter und so fort zu sein. Und, ja.
2: Das ist ja auch schon eine, ich weiß nicht, ob nur in unserem Umfeld, aber eine ganz alte Idee, die, die ich glaube schon zehnmal gehört habe aus verschiedenen Winkeln, weil die ja irgendwie so sinnvoll ist und, und man sich denkt, warum eigentlich nicht? Ähm, ich gerade, weil wir weil wir durch Renkes Thema, wo, die, wo das Problem gut war, die Idee nicht so gut, finde ich hier, es ist es so, die Idee ist ganz gut, aber ich weiß nicht ganz genau, welches Problem es am Ende wirklich löst. Sind es, ist es am Ende nicht eher das Problem der Älteren, die, die, die für die du ein Problem löst über die jüngere Generation ähm, und löst es wirklich ein Problem der Kinder. Also ich sag mal, beim, beim Kindergarten jetzt ne, würden die gerne mit Älteren abhängen und in so einem Altersheim hast du ja auch manchmal ein paar Verbitterte und dann kannst du eine gute und eine schlechte haben. Vielleicht auch eine andere Möglichkeit, eine Plattform bauen, die jetzt, die wo, wo halt nicht beides geografisch in der Nähe sein muss, aber wie so eine, wie so eine Granny Nanny. Also dass du sagst, äh, mein Kind von dann bis dann muss ich arbeiten, dann ist es unbeaufsichtigt oder oder ich, ich muss arbeiten äh, im Homeoffice und das Kind hat nichts und äh, man versucht da eine ältere Person, die jetzt wo, wo die Familie vielleicht nicht in der Stadt ist, die viel Zeit hat, damit zu verbinden. Dann hast du als Elternteil auch ein bisschen mehr Kontrolle darüber, mit wem sich dein Kind beschäftigt. Ich glaube, das ist bei diesem Altersheim-Kinder-Kita-Thema so ein bisschen das, das, was es schwierig werden lässt, wo du als Elternteil vielleicht Fragezeichen hast, äh, mit wem muss ich meinen Kind dann beschäftigen, ähm, weil man nicht mehr so eine Kontrolle darüber ja. hat.
1: Ganz kurze Side-Note, das, was ich gerade meinte mit, diesem, mit dem Land in Europa, das, das war, haben die ein Waisenheim und ein Altersheim ineinander integriert. Also elternlose Kinder und die alten Menschen und dann ist es ja im Grunde für beide Seiten
0: total. Ja, mhm. Und das sind ja wirklich dann traumatisierte Kinder im Zweifel oh, auch, die okay. Äh, sowas, ähm, ja, gut.
2: Ja, das ist cool, da hast du wirklich auf beiden ja. Seiten ein größeres Problem, würde ich mal sagen, ja. als jetzt beim normalen Kindergarten.
0: eigentlich zwei, einsame, ja ja, 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 schön. Okay, krass. Ja, ich meine, die so, Kinder so haben dann,
1: ich weiß nicht, wie so ein Waisenheim wieder da quasi der, der Betreuungsschlüssel ist, aber du hast ja da dann immer, das Erzieher wahrscheinlich, also du hast dann im Grunde auf einmal dann viel mehr Ansprechpartner für, für die Kinder und so genauso Oma, Opa quasi. Und die alten ähm, Menschen haben natürlich Riesenfreude da, äh, wissen, dass sie diesen Kindern auch total was Gutes tun und haben Riesenfreude daran. Äh, äh, weil ich finde immer, wenn man mal irgendwo in so, in sowas so ist, denkt man immer so, krass, die sind natürlich einfach alle super alt und so langsam die Stimmung ist ja schon so, wenn da mal so eine Kinderschar durchscheucht, glaube ich, das das weckt irgendwie alle auf und macht,
0: glaube ich, bringt mir viel Freude. Und wir hatten doch auch schon mal in, dem vorherigen, ähm, in der vorherigen Folge darüber gesprochen, wie man noch ähm, die, die Rentenzeit noch besser, optimaler gestalten kann ne? und sich seine Zeit da, äh, einteilen kann. Das ist halt, geht ja da auch ein bisschen in diese Richtung, ne? dass man sich da, wer, wer, wer möchte, sich quasi da engagieren kann in der Weise und nochmal so einen richtig sinnvollen Beitrag da auch zu leisten. Ich, ich, ich finde es eine,
2: würde, super, ja, eine ja. super schöne Idee. Ich würde auch nochmal einen kleinen Snack reinschmeißen, der sehr, sehr in, äh, nah an deinem Thema ist, äh, Felix von dir. Am Anfang, ich habe sie Kindersommer-Bootcamps genannt. Ähm, ich, ich, man kennt es irgendwie aus Hollywood, dass in Amerika Kinder häufiger irgendwie im Sommer in Sommercamps gesteckt werden. Ich kenne es aus meiner eigenen Jugend, äh, viele Fußball gespielt. Da war immer einmal im Jahr, gab es, glaube ich, so ein Karl-Heinz-Romöninger-Fußballcamp in der Nähe von Göttingen, also unserer Heimatstadt, ähm, wo ich leider nie mitgemacht habe, wo ich aber immer tierisch unbedingt teilnehmen wollte, weil man da irgendwie in die Nähe von Stars kommt, ich glaube, da ist dann, was weiß ich, irgendwelche völlig völlig abgemerkelten alten Fußballspieler, die dann hingekommen sind und den Kindern wirklich was in Anführungszeichen beigebracht haben. Es ging eher darum, so mal sieben Tage, 14 Tage am Stück das machen, worauf man richtig Bock hat. Ich weiß es auch von mir. Irgendwann in der Schule hatte ich mal Lust, programmieren zu lernen. Damals war das Angebot noch nicht ganz so groß, wie es jetzt heute mit YouTube und Co. ist. Und hätte es da irgendwie was gegeben, wo man sagt, okay, wir schleusen nicht mal in, in den sechs Wochen Sommerferien, gehst halt nicht in den Englischkurs nach äh, England, sondern es gibt in deiner Stadt ein Bootcamp zum Thema Basketball, Fußball, jegliche Sportarten, jegliches, was es sonst noch so gibt, was Kinder gerne machen, dass man da ein kleines Thema drumherum aufbaut. Ich habe immer hingeschrieben, so äh, das Fußballcamp mit Schweinsteiger oder irgendwie... Wirtschaft lernen mit den Gründern von Zalando. Ich glaube, da wären auch viele bereit, mal irgendwie ein bisschen Zeit zu investieren. Vor Dingen so Gründer, Fußballspieler oder Sportler insgesamt. Und auf der Kinderseite kann das, glaube ich, wirklich ein Leben prägen, wenn du auch nur einmal mit dem Star deiner, deines Lebens, von dem du sonst nur in der Zeitung liest, in Berührung kommst. Und das wirklich deutschlandweit aufrollen, nicht nur in Großstädten, auch in Kleinstädten wie so ein Göttingen, hätte ich als Kind geliebt. Was haltet ihr davon?
1: Also ich finde eine coole Idee, ich habe immer mal so eine Woche Segeln auf dem Kiessee oder sowas gemacht, aber da bist du halt immer nach Hause gefahren Aus war aber auch schon mal ganz cool. Und jetzt gerade zu dem, zu dem Leben prägen, was ist immer gerade, in den USA gibt es ja echt viel, auch gerade von den, von den Basketballstars und dann gibt es immer so Fotos von dem irgendwie dem LeBron James Camp von 2015, und auf diesem Gruppenfoto siehst du halt sechs MBA, jetzige NBA-Stars, die halt damals als Kinder bei diesem Camp waren. Die sagen, sie wissen das noch ganz genau, wie sie das erste Mal begegnet haben und wie krass, und er war unser Mentor da, das Camp, jetzt spiele ich gegen den. Also ich glaube schon, dass da echt ziemlich coole Storys rauskommen können und das wie gesagt, halt echt Leute inspirieren kann. Und ich glaube auch, da ist ja schon allein ein Markt, weil auch Eltern, also weil als Kind sechs Wochen ist einem ja auch immer mal langweilig geworden. Die Eltern versuchen immer verzweifelt, einen irgendwie zu bespaßen. Die Vereine sind meistens auch dicht in der Zeit. Also, ich hatte immer Glück, dass ich einen übermotivierten Trainer hatte, der uns dann immer über die gejagt hat. Aber äh, an sich total cool, auch mal, um immer eine neue Sportart auszuprobieren oder halt wie genau mal irgendwie ein bisschen programmieren lernen oder so. Äh, oder sogar Felix-Idee, im Grunde dann da mal einen aufs Leben ein bisschen vorzubereiten. Also, wirklich total cool. Und glaube auch, das würde relativ schnell sehr gut angenommen
0: werden. Ja, genau, setzt in der, in der Weise wirklich darauf auf, ein bisschen, ein bisschen eher auf die, auf die Rentnergeschichte von gerade eben und was finde ich, von, von dem Aspekt her, dass es, die, so ein, dass es wieder so ein Gesellschaftsthema ist, wo sich, wo man, ich glaube, das wäre jetzt wie wieder ja eigentlich pro bono ähm, gedacht, ne, dass jetzt da die, die Stars, das wäre ja jetzt ja nicht vergütet in dem Sinne wahrscheinlich oder irgendwie, sondern eher so eine Art ehrenamtliche ähm, Geschichte, um Kinder ähm, genau, zu prägen, zu motivieren. Oder, oder würdest du das bezahlen lassen mit einem? Ähm,
2: ich würde schon sagen, dass man da zahlen muss. Ähm, vielleicht gibt es irgendwie Kinder von, von irgendwie benachteiligten Familien oder sowas, die sich da bewerben können, die da auch umsonst mit reinkommen. Aber dass man sonst sagt, wirklich hier ist es halt eine Woche mit Essen, Trinken, Verpflegung, Übernachtung etc. Alles drum und dran. Äh, dafür müsst ihr schon eure, vielleicht sogar ein paar tausend Euro zahlen. Das sind, glaube ich, nee, Familien schon auch schon. für gewillt. Aber die, die Stars nicht. Die, die machen das pro bono natürlich. Für die ist es ja auch egal, ob die da nochmal 500 Euro pro Tag verdienen. Ähm, aber für die genau. für die Kinder und ich, dann kann sie auch ein Unternehmen drumherum formen, indem du halt sagst, wir machen ganz stumpf Fußballcamp deutschlandweit und dann aus jedem Fußballverein in der Zeit äh, kommen halt immer mal die Spieler für einen Tag vorbei und bringen den Kids irgendwas bei.
0: Ich glaube, da würdest du auch gute Sponsoring übrigens finden, glaube ich. Da würden sich wahrscheinlich lokale Firmen oder auch größere nationale ähm, Firmen finden, die sowas gerne unterstützen. Also ich glaube, sowas ist wichtig für eine Gesellschaft, wie gesagt, dass man da, glaube ich, ähm, ähm, ja, dass man, dass man das alles, dass man Kinder da frühzeitig, ähm, vor allem diesen Sportaspekt, es macht wieder so Sinn mit den USA, ne? das haben wir ja in Deutschland ja viel zu wenig eigentlich, dieses, dieses in der Schule, über Sport eigentlich die Leute so, ähm, so, so Höchstleistung zu treiben, auch in gewisser Weise. Und, und, und über Sport wird ja auch so viel vermittelt. Ne? Also da, dieser, dieser gesunde Konkurrenzkampf, der da herrscht, diese Durchhaltekraft, die, man, die da vermittelt wird, ähm, Training, Disziplin, dass da alles mit drinsteckt. Ne? Man vergisst das manchmal, was, was Sport für eine Rolle spielt. Nicht, also fernab der eigentlich so rein gesundheitlichen Aspekte ist es ja auch total prägend auf ganz ganz vielen anderen Ebenen. Ich glaube, das ist ähm, deswegen, also ich glaube, dass die amerikanische Kultur ganz, ganz stark davon geprägt ist, weit über den athletischen Aspekt hinaus. Ähm, da verpassen wir, glaube ich, in Deutschland mit diesem lächerlichen Sportunterricht eine Stunde in der Woche oder sowas ein bisschen Ton, eine Riesenchance, auch ähm, Kinder zu prägen und auch, auch, auch vorzubereiten aufs Leben.
2: Total. Meint ihr, das ist auch auf andere Bereiche anwendbar? Also mir fällt immer Programmieren ein, weil es gibt wahrscheinlich in jeder Schule immer so eine Handvoll Schüler, die sich das selbst beigebracht haben, die da total den Zugang zu haben, die dann wahrscheinlich auch gerne mal äh, voll eintauchen würden und Mentoren kriegen würden, aber andere Bereiche fallen mir, um ehrlich zu sein, nicht so ein, weil du als Schüler bist ja nicht so, dass du sagst, ich mache mir jetzt mal eine Woche Vertriebscamp, vielleicht noch äh, unternehmerisch geprägte Kinder, die die Lust haben auf Gründen, so wie wir damals, Felix, äh, denen sowas beigebracht wird, wie man auch kleine Dinge umsetzen kann.
0: Ja, doch, also ich denke ganz, ganz, ganz klar unternehmerisch und das ist ja auch, glaube ich, das wäre eine tolle ähm, Möglichkeit, um auch einfach diesen, diese Bereitschaft von Kindern oder von Schülern und später Studenten selber ein Unternehmen zu gründen zu steigern. Ne? Da, da haben wir ja auch ein Defizit in Deutschland. Ne? Wie wenig Studenten sich das vorstellen können, die Umfragen schockieren ja eigentlich immer wieder, ähm, dass das einfach die, die meisten eher die, ja, die Sicherheit suchen in einem großen Konzern nach dem Motto, wir brauchen aber mehr Unternehmer und, und Gründer. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, kann das auch im künstlerischen Bereich sehr gut ähm, stattfinden, dass man vielleicht, keine Ahnung, da kommt vielleicht mal eine Helene Fischer oder sowas und, und, und lernt ein bisschen singen und tanzen oder solche ganzen Geschichten. Also Oder dann ein toller Klavierspieler oder in, ähm, weiß nicht, ein Cellist oder ich glaube, da kann man ganz, ganz viel im Bereich Gesang und, und Tanz und ähm, andere Form von Kunst oder ein schöner äh, so, so ein Malkurs oder mit, mit einem bekannten Maler vielleicht, also ich, ich glaube, da kann man sehr breit ähm, angewandte Kunst und ähm, ja, Unternehmertum und Sport ähm, vielleicht als große Blöcke und das Thema Sport könnte man auch noch erweitern durch Ernährung. Also wenn du die eine
1: Woche da hast, können die ja dann auch im Grunde zwischen den Trainingseinheiten das Kochen lernen, was sind Kohlenhydrate, und was sind Proteine. Ja, genau. Und das ist dann ja wirklich auch echt Grundlage für so ein gesundes, langes Leben im Grunde. Ne? Dass man da irgendwie auch nochmal was, was, was mitbekommt.
2: Und wahrscheinlich dann auch für eine echte Karriere, sage ich jetzt mal. Also wurde ja, wenn mir damals jemand gesagt hätte, okay, du nur mit Fußballspielen bringt es auch nichts oder du musst dich auch mal hinstellen und irgendwie... 10.000 Mal den Ball immer von demselben Punkt aufs Tor schießen und dich dann auch um Ernährung kümmern und um, um irgendwie Regeneration und um den und mach doch mal nebenbei Yoga oder was weiß ich. So kann sich, glaube ich, dann auch eine Karriere ganz anders formen. Genauso im Unternehmerischen, dass man halt nicht nur Programmieren sich beibringt, sondern eventuell auch so ein bisschen Wirtschaft mit eingespielt kriegt. Also ich finde es auch eine mega coole Sache. Ich hätte es ja als Kind so gerne gemacht, wahrscheinlich... Jede, jede Ferien dafür gerne aufgebracht, da eine Woche irgendwo mich einzutauchen und einfach mal einen anderen Schritt zu machen neben diesem, im, im Verein ist die Qualität ja auch nicht immer die allerbeste und dann hat man einmal plötzlich wirklich fast Bundesliga-Niveau, was man sich da einholen kann.
1: Das ist ganz, ich habe gerade einen Gedankensprung, weil wir dann, als ich so 17, 18 war, habe ich da in der Regionalliga Herren schon mitspielen dürfen. Da hatten wir einen Amerikaner, immer einen, der also jede Saison eigentlich fast neun neuen und die sich halt ihr Leben lang mit Basketball beschäftigt haben, weil das halt im Grunde für die auch der, der einzige Weg war, irgendwie da irgendwie Erfolg zu haben. Und was die haben mir halt genau so Sachen schon erklärt. Ne? So Ich weiß genau, ich von, wenn ich von, von, von meiner linken Ecke den Dreier werfe, habe ich immer das Problem, dass mein rechter Ellbogen zu weit draußen ist, deswegen hier, ich mache immer so und so viele Würfe da, ich achte mal da. Das war für mich so krass Augenöffnen, was die so an Detailarbeiter reinstecken. Da hatte ich aber schon zehn Jahre Basketball gespielt und auch schon irgendwie viel trainiert und versucht, auf so ein hohes Niveau zu kommen. Also das, das stimmt schon, das wär, der, der Tipp wäre ein paar Jahre früher super wertvoll gewesen. Und ich habe den im Grunde dann auch nur durch Glück bekommen. Also das glaube ich, schon mal, was eigentlich was die Leute auch jetzt zu Felix' Gedanken mit dem Leistungsthema, was einem halt so ein Superstar mal auch erklären kann, ist, was eigentlich der alles gemacht hat, um auch Superstar im Fußball oder Basketball zu werden. Also dass der viel mehr gemacht hat, als irgendwie fünfmal aus dem zum Training zu gehen. Halt, genau, der hat halt die Ecke von rechts mit Windost quasi auch 10.000 Mal geschossen. Und weiß genau, wo das Ding hinfliegt und warum. Also das ist irgendwie auch nochmal, dass du diesen Kindern ein bisschen erzählst, so okay, also wenn ihr hier hoch wollt, dann gerne, aber das und das und das und das mache ich übrigens immer. Also das ist auch super spannend, glaube ich.
2: Ich glaube, wir haben eine coole, coole Folge zusammengebracht, also von Kindern, die wir ins Bootcamp schicken, dann über lebenslanges Lernen, bis, bis man irgendwann nicht mehr mobil ist und sich von Mitfahrgelegenheiten durch die Gegend kutschieren muss, bis wir irgendwann mal autonomes Fahren und autonome Taxen haben. Felix Renke, habt ihr noch Buchtipps, die ihr weitergeben wollt, die euer Leben beeinflusst haben in irgendeiner Art und Weise?
1: Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Der Wellenreiter. Das ist jetzt kein so ein krasser Lebens... also obwohl, also ist jetzt nicht so innerlich, das sind jetzt die sieben Schritte zum Glück, sondern es ist im Grunde von so, einem, von so einem Lebenscoach, der auch noch Lehrer ist, geschrieben. Und im Grunde ist es einfach so ein bisschen auch mal so ein Anstoß, eigentlich mal zu überdenken, was man eigentlich macht und ob man eigentlich in der richtigen Situation ist und irgendwie geschrieben oder netten Roman eigentlich äh, ein netter Roman, der aber halt irgendwie einem irgendwie auch nochmal echt zum Überlegen, ähm, krass zum Überlegen äh, ähm, anregt. Also das war so mein letztes Buch, was ich echt in die Richtung echt spannend fand.
0: Ich habe meine zwei Buchtipps für heute doch schon gegeben. Ich will jetzt nicht mein ganzes, Feuer, mein ganzes Pulver verfeuern. Also Alan de Botton, School of Life und äh, Dale Carnegie, für den, den ich es noch nicht gelesen habe, ein ganz altes Evergreen, äh, genau How to Influence People äh, oder wie man Freunde gewinnt auf Deutsch. Ähm, und, aber gerne, die, das finde ich eine gute Idee, Bucht, Buchtipps ähm, sollten wir einführen. Und ähm, immer mal bei anfügen, und, weil da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge prägender Bücher, alte wie neue, die, ähm, ja, die wir hier empfehlen
2: können, immer mal wieder. Einzige Regel, man muss sie auch wirklich gelesen haben.
0: <lacht> ja, es gibt immer eine sehr, sehr große, in meinem Fall gibt es immer, ich glaube, das geht vielen so, vielleicht kann man auch nochmal drüber nachdenken, was ist das? Es gibt immer einen Riesenunterschied zwischen Büchern, die man, kau also, die man kauft und lesen möchte und die man wirklich gelesen hat. Ne? Aber ist, kennt, kennt ihr das, wenn man dann so, oh, das klingt so gut und das ist dann vielleicht auch noch ein schönes Cover und ein tolles Thema. Ich bestelle das. Wie schnell man auf diesen Bestellbutton klickt und wie schwer man sich dann am Ende tut, das ist ja auch einfach ein Zeitthema. Ne? Aber ich habe bestimmt immer fünf, vier, fünf Bücher auf meinem Nachttisch stehen, die alle gelesen werden wollen und das, das dauert Monate teilweise. Aber gut, das ist immer ein bisschen eine Lebensphase.
2: Das stimmt. Ich, ich, ich habe eins. Ja, ich habe eins, was ich letztens gelesen habe, was ich, was auch ein ziemlicher Klassiker ist. Äh, kannte ich bis dahin noch nicht, aber äh, kennen wahrscheinlich viele. Inspired heißt das Buch. Das geht so über, ähm, es ist ähnlich wie How to Win Friends and Influence People, also eigentlich so über, über verschiedene Themen, warum Menschen oder die Welt so tickt, wie sie tickt und was es für Mechanismen gibt in, in der Natur, die aber auch im Marketing äh, funktionieren, warum Menschen Dinge machen. Ähm, ganz viele Themen, die man schon mal gehört aber da stehen immer Studien hinter und, und wie sowas belegt wird. Ähm, das fand ich sehr spannend, weil so äh, einerseits sehr Marketinglastig äh, ist, aber andererseits so ähm, Fundamentals äh, äh, verbreitet, ähm, die einem irgendwie, glaube ich, weiterhelfen können, ein bisschen, auch einfach... Äh, ähm, der, der Autor erklärt auch immer, wie man dann Nein zu etwas sagen kann. Also, wenn man merkt, ich habe einen Vertriebler auf der anderen Seite, der mir jetzt irgendwas anlabern will, dass man merkt: Ah, guck mal, da, da ist jetzt dieses Prinzip, das versucht bei mir hier gerade, das Auto auf die und die Weise zu vertreiben, äh, jetzt mal Nein sagen. Also, sein. sein Pro Kapitel, das letzte kleine Unterkapitel ist immer How to Say No. Ähm, fand ich sehr cool. Und eins, was mich mein, wirklich in meinem Leben sehr beeinflusst hat, das ist super oder relativ unbekannt, glaube ich, ist es Founders at Work. Äh, da sind im Grunde genommen nur Interviews mit äh, recht erfolgreichen Gründern. Ich habe das vor zwölf Jahren wahrscheinlich das erste Mal gelesen, habe es jetzt noch mal angefangen. Da sind so äh, die Gründer von PayPal, äh, von Blogger und Co. drin, also da noch, noch relativ alte Unternehmen, von denen jetzt manche schon tot sind oder nicht mehr ganz so bedeutsam. Ähm, aber das hat mich total geprägt, weil es war auch wie in einer Episode, die wir mal hatten. Das ist einfach ein Interview mit jemandem, der was gemacht hat und der ganz offen und ehrlich darüber redet, wie, sein, wie seine Erfahrung so war. Ähm, und, und was ihn, was die Schritte waren, wie, wie er erfolgreich gegründet hat, das fand ich auf der unternehmerischen Seite hat mich das am meisten geprägt und äh, sehr dahin gezogen, dass ich auch selbst was machen will. Also meine zwei Buchtipps.
0: Cool. Sehr gut, dann gute Woche.